0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Der rote Faden durch die Bibel. Ich äh, finde das unheimlich spannend, weil ich festgestellt habe, das gibt da ja nicht nur einen, oder? Also ich habe hier eine Bibel mitgebracht, für die, die selber eine äh, zu Hause haben, ist das ja wahrscheinlich nichts Fremdes. Für die, die noch keine haben, ich empfehle euch, klaut euch eine, ich habe mir auch eine geklaut. Meine erste Bibel war eine geklaute, ich habe festgestellt, dass die von den Gideons geklaut wurden und die wollten, dass ich die klaue, also war gar nicht richtig Raub, aber eine Bibel, diese hier in wunderschönes Rindsleder eingeschlagen und schaut mal, wie viele Seiten die hat. Man kann blättern und blättern und blättern. Und das Ding besteht aus so viel Zeug, da ist sowas, da ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll, da ist alles drin. Jeglicher Horrorfilm, den man irgendwo auf dieser Erde sehen kann, hat seine Inspiration aus diesem Buch. Da stehen Tote auf und klettern aus den Gräbern, Zombies sind dabei, da ist irgendein König, der erstochen wird, sodass das Messer mit Schaft in dem dicken Leib verschwindet und es, einer wird mit einem Zeltpflock durch den Kopf getötet und alles findet in dieser Bibel statt. Und deswegen gibt es haufenweise Menschen auf dieser Welt, die erlebt haben, dass nicht nur diese Geschichten irgendwo mal vorhanden waren oder irgendwann mal passiert sind, sondern dass es solche Geschichten in meinem eigenen Leben auch gibt. Und auf einmal wird diese Bibel sau spannend. Ich glaube nicht, dass es hier so einen Mörder unter uns gibt, aber einige von den Stories, die haben was mit dir zu tun. Da gibt es einen Mann, der hat sich hingesetzt, oder war es eine Frau? Ich, ich kenne diese Person nicht, aber ich kenne das Bild. Da hat sich jemand hingesetzt und hat ein Bild erstellt äh, aus der gesamten Bibel. Schaut euch das mal an, das ist ja ein Regenbogen, ja? Äh, gleich müsste es erscheinen, ein wunderschöner Regenbogen. Man sieht, oh, man sieht ihn kaum, aber äh, diese Bögen, ja? das, ihr seht haufenweise Bögen. Und ihr müsst euch vorstellen, am unteren Rand der Leinwand, das ist so wie so ein Zeitstrahl. Ja? Also auf eurer linken Seite, dort beginnt die Bibel, auf eurer rechten Seite, dort endet sie. Und jeder einzelne Bogen, den man da so haarfein sieht, verbindet die eine Geschichte mit der anderen. Ein zukünftiges Geschehen mit der Vergangenheit, ein gleiches Thema wird verknüpft miteinander. Und das ist schon ein krasses Ding, wenn man das... Ich habe es nachher, äh, wer, ich habe es ich sogar ausgedruckt da, ähm, wer das sich nachher mal richtig aus der Nähe reinziehen will, ich lasse das hier liegen, ihr könnt euch das dann angucken. Ich versuche also diesen ganzen Regenbogen jetzt mal ein bisschen kurz, nicht kurz zu fassen, sondern einen von diesen roten Fäden, die da drin vorkommen, den versuche ich mir heute rauszupicken und für mich ist es einer der wichtigsten roten Fäden, die durch das ganze Ding durchlaufen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie die Bibel beginnt. Der erste Satz ist so bekannt, dass es das egal ist, ob du Christ bist oder ob du ein Jude bist oder ob du ein Moslem bist oder ein Atheist oder ein Agnostiker. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die meisten Menschen kennen den ersten Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Satz der Bibel. Und nicht einfach nur irgendeinen Satz, sondern auch einen Satz, über den ganz viele sich streiten. Also bei dem Satz, da geht es ja richtig los. Ne? Hat Gott das geschaffen eigentlich? Beginnt diese Bibel schon mit einer Lüge oder nicht? Ich will darüber gar nicht reden heute. Ich diskutiere gerne über Evolution und Schöpfung, aber, aber ich möchte einen anderen Faden aufnehmen. Was dort beschrieben wird, ist die Schöpfungsgeschichte. Und in der Schöpfungsgeschichte, da sieht man ein Stück Liebe. Ich erinnere mich noch, als ich mit meiner Frau zusammen das erste Kind bekommen habe. Nein, sie hat das Kind bekommen und ich auch. Ich habe an der Waage festgestellt, dass ich auch dicker geworden bin. Ja? Und ähm, dann kamen immer diese Ultraschallbilder, also in regelmäßigen Abständen. Das hört sich so cool an, wenn man zum Arzt geht und dann kommt dieses, wie nennt sich denn das? Das ist einmal Ultraschall und einmal, da wird die Herztöne abgehört. Das hört sich an, so, als würde ein Pferd reiten. Da kann man immer so daneben sitzen und so die Herzgeräusche von dem Kind so mitmachen. Und dann kamen diese Bilder, ne? kleine Schwarz-Weiß-Fotos von dem Inneren einer Gebärmutter. Ein kleines Gummibärchen in Schwarz-Weiß. Die Bilder haben die gleiche Qualität wie äh, die Tickets, die man von der Polizei zugeschickt bekommt. Und wir haben dieses kleine Kind angeguckt und man erkannte es kaum, ja? aber die Ärztin hat gesagt, dass das jetzt die Nase ist oder das Gesicht. Und dann haben wir uns nat natürlich haben wir auch ein Gesicht in diesem Klumpen gesehen. Und wir waren verliebt in das Ding und irgendwas ist mit unserem Hormonhaushalt passiert, der war nicht mehr in Ordnung. Wir sind nämlich losgerannt und haben tausend Dinge gekauft. Ein Schnuller. Windeln und ich stand echt lange vor diesem Windelregal. Also wer zum ersten Mal Windeln kauft, der ist überfordert von dem mega Angebot. Ne? 15 Kilogramm steht da. Ist das die Menge, die da reinpasst oder ist das das Gewicht von dem Kind? Und dann äh, Größe 1, 2, 3 und die unterscheiden sich dann auch nochmal, ob man nun Pampers nimmt. oder Ich habe ich hab, glaube ich, die erste Packung, die ich gekauft habe, war die teuerste und ich dachte, das muss Qualität sein. Wir haben ein Kinderbett gekauft. Wir haben ein Teddy gekauft, einen Knuddelhund und, und eine Babymatratze. und Wir kannten dieses Kind nicht. Wir kannten das nicht. Niemand von uns wusste, was das für ein Charakter wird. Niemand von uns wusste, dass dieses Kind so ein schönes und besonderes Kind wird, wie es jetzt ist. Es hätte, es hätte ja auch ganz anders sein können. Wir, wir haben dieses Kind gefeiert, und geliebt noch bevor es da war. Und wir haben es unserer Liebe entsprechend empfangen. Und das Gleiche beschreibt die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann geht's los. Der kauft nicht einfach nur Pampers. Der kauft nicht einfach nur ein kleines Kinderbett und ein Schnuller oder sowas. Und, und ein Sabbatuch und ein Beißring. Sondern was der, was der, was der organisiert, das das ist so groß, das ist so mächtig, dass wir das bis heute noch nicht zum Ende erforscht haben. Wie viel Prozent der Weltmeere haben wir erforscht? Das waren Pipifax irgendwie zehn oder was weiß ich. Oder waren es nur fünf oder, oder 15? Jedenfalls so wenig. Und erst vor ein paar Jahrzehnten haben wir entdeckt, dass wenn man ein bisschen zu viel von radioaktivem Zeug zusammenpanscht, dass es dann eine Kettenreaktion gibt. Das macht so einen Wumms, dass wir ganze Landstriche auslöschen können. Wir haben das jetzt erst entdeckt, Obwohl es uns schon so lange gibt und es gibt so viele Rätsel in dieser Welt. Es ist mehr, es ist mehr als einfach nur ein Schnuller und es ist, es ist mehr als, als ein Bett. Der hat was, was richtig Krasses auf die Beine gestellt. Und als er fertig war mit seinen Vorbereitungen zum Schluss dieser Schöpfungsgeschichte, steht der Mensch. Er kommt in ein gemachtes Bett. Er kommt in ein Nest und dieses Nest ist ihm zu groß, aber er kommt da rein. Wahnsinn, ich finde, das ist von Anfang an, das ist so eine bedingungslose, zuvorkommende Liebe, die so einfach so Bäm auf dich raufgeschüttet wird und dann ist sie da. Okay, ich erzähle euch eine andere Geschichte. Stell dir vor, du läufst hier durch Grünheide und äh, denkst dir nichts weiter dabei, du läufst halt einfach durch Heide und neben dir hörst du auf einmal, dass ein Auto anschleicht. Aber du merkst, du hörst es nicht einfach nur, sondern du, du fühlst die edle Aura von diesem Fahrzeug und du drehst dich um und hinter dir steht eine Stretchlimousine, ein fetter Bentley. Du kannst durch die getönten Scheiben nicht durchgucken, das Einzige, was du siehst, ist dieser Chauffeur und auf einmal hält dieses Ding genau neben dir und hinten geht die Tür auf und ein Mann steigt aus und dieser Mann, der sieht aus wie gerade frisch aus Hollywood gekommen, er trägt einen fetten Bart und hat so einen Krückstock mit so einem vergoldeten Adlerkopf drauf und so fette Ringe am Finger und so einen Pelzmantel ne? und er kommt auf dich zu und sagt, weißt du, dich habe ich gesucht ich habe da hinten, da steht ein Schloss und ich möchte gerne, dass du in diesem Schloss wohnst. Dieses Schloss hat 25 Räume und ähm, in dem einen ist ein Billardtisch, im Keller ist ein Pool, du hast deinen eigenen Kinosaal, du hast, du hast alles, du, alles Alles ist in diesem Haus drin und es ist super gepflegt und nagelneu. Und er sagt, du sollst da drin einfach wohnen und äh, ich bezahle dir alles. In der Garage steht ein Ferrari, ein Bugatti Chiron, nee, das französische Chiron, ein Bugatti Chiron ähm, und natürlich ein VW Passat. <lacht> und ähm, du darfst alles benutzen davon, du darfst damit rumfahren, wie du möchtest, du kannst die Tankrechnungen an ihn schicken, alles klar. Das Einzige, was, um was er dich bittet, ist im Dachboden, da gibt es ein Zimmer und äh, er hat gesagt, okay, ich habe das jetzt nicht abgeschlossen, aber das ist meine Angelegenheit, die da drin ist und ich möchte eigentlich nicht, dass du da reinschaust. Was würdest du machen? Das Angebot würdest du wahrscheinlich eher misstrauisch annehmen. Ne? Wer, wer nimmt sowas schon an? Ne? Und da ist doch irgendein Haken bei der Sache. Ne? Sobald irgendwas kaputt ist, musst du nur den Hausmeister anrufen und der Chef, den du gar nicht kennst, der bezahlt das alles und so. Ne? Du sollst einfach nur leben, im Luxusleben Und nicht in diese Dachkammer gucken. Würdest du reingucken? Das, das, was da passiert ist, ja, in der Schöpfungsgeschichte. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der, machte, der, der, baut, der baut ein Schloss. Das ist viel größer als ein Schloss. Das ist ein Megading. Und dann sagt er zu den ersten Menschen, die dort in dieser Geschichte über die Erde laufen, sagt er, wisst ihr was, ich habe da einen Baum und von diesem Baum, von dieser Dachkammer, ja, ich bitte nicht, dass ihr da reingeht, ich bitte, dass du nicht in, von diesem Baum bist. Und wahrscheinlich ahnst du diesen Vergleich schon, ne? Wenn du so viel Luxus geschenkt bekommen hast und dann auf einmal doch in diese Dachkammer guckst, vielleicht ist da gar nichts Besonderes drin. Aber es hat dir jemand etwas anvertraut. Jemand hat gesagt, ich habe dich beschenkt und ich bitte dich einfach darum, sei nicht zu neugierig. Mach einfach einen großen Bogen drum. Das ist meins. Das ist meins. Du merkst, dass da ein Beziehungsbruch passiert. Dass das ein fetter Arschtritt in Gottes, in, zu Gott ist, ne? Du, da, was, was bei Adam und Eva da abgehen, das ist einfach so ein, so, das ist so, ein, so ein Spucken, so ein Spucken ins Gesicht. Und das ist ein mega Beziehungsbruch, der da passiert. Und so fängt die Bibel an. Genau so fängt sie an. Wisst ihr, ich finde das krass, dass, wir so, dass es so viele Menschen gibt, die Gott gar nicht, gar keinen heißen Draht zu Gott haben. Die ihn gar nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, wie er ist, wie er tickt oder, oder ihn nur so, so ganz nur so eine blasse Vorstellung von ihm haben oder so. Und ich weiß, dass das irgendwie davor, daher kommen muss. Dass die Menschen irgendwie eine Ahnung haben, dass es Gott gibt, aber, aber ihn, ihn nicht so wirklich so, oh, ich kann dich in den Arm nehmen und du bist da für mich oder so. Irgendwie ist das, er ist, er ist so, fern, so fern weg, dass das Radio deutlicher zu hören ist als er. er ist, und vielleicht ist das daher, dass da eine Beziehung zerbrochen ist. Dass da Vertrauen kaputt gegangen ist. Ich bin in Berlin geboren und wir hatten dort ein Haus und das war ein schönes, es war so ein, ein, wie nennt man das, sein, ein, ein Alt-Berliner ähm, Haus in irgendeiner Straße halt. Ne? Fünf Stockwerke, sechs, nein fünf, wir haben im Dach gewohnt, fünf, ja. Also Treppe rauf, Podest, Treppe rauf, Podest, Treppe rauf, Podest und ganz oben ne, haben wir gewohnt, das heißt da war dieser Podest mit einer Tür in unsere Wohnung und eine Tür in die Nachbarwohnung und dann halt die Treppen runter. Ich hatte einen Kumpel eingeladen und das war ein netter Typ. Ich mochte ihn. Wir sind Freunde gewesen, dicke Freunde sogar. Und wir haben uns bei mir getroffen und irgendwann musste er nach Hause und er ist äh, die Treppen runtergegangen. Ich stand oben an diesem Geländer und habe runtergeguckt. Und während er nun diese Treppe runtergegangen ist, habe ich angefangen zu sabbern. Ja? Kennt ihr das? So, also, kennt ihr das, wenn ihr den, den Faden so hängen und dann im letzten Moment versucht zu... So wieder hoch zu ja? Ey, es gibt Künstler da drin. Das sieht so eklig aus, aber es gibt Leute, die schaffen 10, 15 Zentimeter. Das ist einfach widerlich. Ja? Okay, und ich habe das da oben probiert. Ja? Ich saß da und es hing so runter. Ne? Und äh, mein Kumpel fand das nicht lustig. Der hatte Zeitdruck. Er stand da und... Ey, lass mich mal durch. Ja, ja, du kannst einfach gehen. Ach, ne, und hab da vor mich hingegangen. Irgendwann hat er sich das Herz genommen und den Mut gefasst, einfach loszurennen. Was soll man sonst machen? Und genau in dem Moment, in dem er die, so diesen Schritt machte, in dem Moment fällt mir der dicke Flatschen. Und ich treffe ihn. Was hat er gemacht? Wahrscheinlich das, was du und ich auch machen wollen. Er hat die Schritte noch geschafft zum Bremsen, hochgeguckt und ich fing an zu stammeln. Ey, sorry, Mann, sorry. Das, ich wollte das nicht. Das, der Witz ist zu weit gegangen. Ich wollte dich nicht anspucken. Warte mal, ich komme runter, ich mache das sauber. Und dann hat er sich nur umgedreht, ist weggerannt. Treppen weg. Scheiße. Dann habe ich gewartet, ne, auf die Uhr geguckt. Irgendwann muss der zu Hause sein. Ich habe gewartet, bis der zu Hause ist. Dann habe ich angerufen. Die Mutter ging ans Telefon. Ich fragte die Mutter, hey, kann ich mal den und den sprechen? Und die Mutter, ja klar, der ist gerade gekommen. Ich höre, wie sie durch die Wohnung läuft. Ich höre, wie Schritte wiederkommen und... Die Mutter ist dran. Sagt du, der ist gerade nach Hause gekommen, aber der will nicht mit dir reden. Kennst du das, wenn du Beziehungen in Sand gesetzt hast? Wenn du eine Beziehung zertreten hast, mit Füßen zertreten oder einfach nur raufgespuckt hast? Mit deinen eigenen Worten und das tut dir im Nachhinein so leid, aber es ist passiert. Es ist einfach passiert. Und wenn dann keine Vergebung existiert, wenn keine Gnade kommt, wenn das nicht kommt, dann ist diese Beziehung für immer ein Arsch. Für immer. Dann kannst du diese Beziehung aus deinem Telefonbuch streichen, du kannst sie blockieren, du kannst löschen. Wenn da nicht Vergebung passiert, wenn dort keine Gnade kommt, du brauchst Gnade. Er hat mir wieder vergeben und es stand nicht mehr zwischen uns. Wie ist das eigentlich mit Gott? Wenn deine Beziehung zu Gott zerbrochen ist, irgendwo merkst du, dass du nicht im Paradies bist. Und irgendwie merkst du, du wurdest rausgeschubst und dir fehlt diese bitter Heißt, er sehnt draht zu Gott. Wenn du merkst, er ist gar nicht da, dann brauchst du irgendetwas, was diese zerbrochene Beziehung wieder gut macht. Du brauchst Gnade, du brauchst Vergebung. Und jetzt der weitere rote Faden. Ich habe den ersten Satz der Bibel vorgelesen. Hört euch mal den letzten Satz an. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Die Gnade. Bam. Alles, was mein Buch zusammenhält, dieses Buch, das wird nicht zusammengehauelten von einem alten Rind, was irgendwann gestorben ist und diese Hautgefühl gegeben hat, sondern was dieses Buch zusammenhält, ist der erste und der letzte Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und damit die Berechtigung und die Daseinsberechtigung und die Voraussetzung, dass es dich gibt. Und am Ende sagt er, und damit wir das wieder hinkriegen, die Gnade, die Gnade des Herrn Jesus sei mit dir, die Vergebung, dass das wieder da ist. Weißt du was, du brauchst das dringend. Es wird Zeit, dass du dich mit Gott neu verknüpfst. Es wird Zeit, dass du Anlauf nimmst und irgendwie anfängst, diese Ahnung, die in dir drin ist, dieses leise Schlummern, diese gedämpfte, kleine Stimme, die manchmal da ist und dann wieder weg. Es wird Zeit, dass du versuchst, diese Stimme lauter werden zu lassen. Dass du dieser magischen Sehnsucht, der du schon immer geahnt hast, dass sie da ist, dass du ihr eine größere Stimme geben kannst. Wir werden jetzt ein wunderschönes Liedchen hören. Und dann komme ich einfach nochmal. Hier ist dieses wunderschöne Bild von ganz am Anfang. Dieser wunderschöne Regenbogen den man auf dieser Leinwand leider nicht richtig erkennt, aber es ist ein Symbol dieser Regenbogen. Ich klebe den jetzt hier an die Leinwand. Nein, das ist keine Leinwand, das ist eine Flipchart. Hier hängt er. Das sind die ganzen Verknüpfungen, die es in der Bibel gibt. Und ich möchte, dass du anfängst, dich in die Tradition der Bibel einzupflegen. Dass du sagst, diese Geschichten, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, die sind, so, die sind so bombastisch. Da wird Leben erst auf eine richtige Stufe gehoben. In diesen Geschichten, die hier miteinander verknüpft sind, da fängt an, der Himmel, die Erde zu küssen. Und Menschen erleben Gott. Und du bist vielleicht nicht mehr hier irgendwo vor 2000 Jahren, sondern du bist hier. Das bist du. Und vielleicht bist du nicht so dick wie diese Figur. Vielleicht bist du ein bisschen kleiner. Aber ich möchte dass du so einen Bogen machst, von den uralten Geschichten hier rüber bis zu dir. Dass du anfängst, das, was dort begonnen hat, irgendwo in diesem, mit diesem roten Faden, dass du die Vergebung annimmst, dass du, dass du anfängst, was Neues aus deinem Leben zu machen, dass du anfängst, einen Horizont aufzureißen. Ich wünsche mir, dass du dich, dass du ein Teil von der Bibel wirst, dass mit dir die Bibel weitergeschrieben wird, weil du ein Teil von Gott bist, du bist derjenige, mit dem diese Welt schöner und besser wird. Gott hat eine Waffe gegen das ganze Leid auf dieser Erde gebaut und diese Waffe, die siehst du, wenn du in den Spiegel guckst, das bist du. Und du kannst dich einhängen in diese Tradition und du kannst dich einhängen in diese Geschichte und du kannst dich Gott zur Verfügung stellen und sagen, und das ist der Moment. Hier sind diese Bilder, diese Bilder, dieses Herz. Du kannst dich mit Gott irgendwie seine, in seine Liebe hineinstellen, in diese Liebe, mit der er dich empfängt. Und du kannst anfangen, diesen Richtungswechsel. Du kannst sagen, ey Gott, ich will, dass irgendwie in meinem Leben etwas passiert, eine Lenkung reinkommt, die, die wieder zu dir führt. Und ich will an dein Kreuz und ich will sehen, was du für mich getan hast, das Zentrum so in diesem roten Faden. Und ich will Gott mich in dir festmachen. Ich brauche diesen Anker in dir, weil du weißt, dass das Wasser manchmal tobst. Aber ich brauche diesen Halt.